0: ブロックチェーンハックラボのお時間でですこのの番組ではブロックチェーンの総合ソリューションカンパニーであるモノバンドルのメンバーがクリプトブロックチェーン領域のトピックについて、えー、ビジネス技術それぞれの観点から解説を行います。はい、本日は JPYC 株式会社代表取締役の岡部さんをお招きし、3月にあった USDC の一連のデペグ事件と今後のステーブルコインの動向についてお話ししていきたいと思います。本日は、モノバンドル代表取締役の原沢がお送りします。そして、JPYC 株式会社代表取締役の岡部さん、自己紹介をお願いいたします
1: 。はい。JPYC 代表の岡部です。と原沢さんとはもともと同じ会社でやっておりました。今は、日本円ステーブルコインの JPYC という会社で代表をしていたり、あとは業界団体の BGCC で理事をしていたり、あと大学でちょっと客員教授をやってたりします。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。私も、あの、JTIC 株式会社で元、元 COO ということで、COO を辞めた後も、岡部さんと、まあ私はですね、結構話していたことはあったんですが、まあステーブルコインの動向について、えー、しっかりと話すことっていうのがなかなかなかったと思いますので、まあ今日は、えー、まあ USDC のデペグした事件に関連して、今後のステーブルコインの動向ですとか、まああの、岡部さんだったり、私のまあ、ステーブルコインがこれからどうなるのか、ま、それぞれの勝ち筋みたいなものについて話をしていけたらいいなというふうに考えております。ま,あ、まずですね、3月に USDC、まあ、アメリカのサークルという会社が発行する、本当に数兆円単位の規模で発行されている USDC の価格が、本来1トークン1ドルにペグしているはずのものが、1トークン 0.87 ドルまで急落して、まあ、USDC が大丈夫なのかというような話になったというような一連の事件がありました。え、それについて、まあ、USDC がなぜデペグしたのかなどについて、岡部さんから少し説明いただいてもよろしいですか
1: はい、わかりました。そもそもあの USDC ってどうやって1ドルの価値を保ってたかと。ととというと、まあ、裏側でで国債とかあと銀行預金を持っていたんですねでその際、今回問題になったのは実は銀行預金の方でサークルがそのお金を預けていた銀行があの、まあ、6つぐらいあったんですけれどもそのうち2つが吹っ飛んじゃったとで1つがシルバーゲート銀行でもう1個がシリコンバレー銀行で、まあ、特にシリコンバレー銀行に関してはだいぶ預けてるっぽいぞということになってじゃあ,あのもしかしたらシリあの他の銀行の部分も返ってこないんじゃないか、なんて思った人が出たわけですね。で、そうすると、あの、まあ、USDC よりも別の USDT とかですね、ステーブルコインの方がいいと思う人なんかが増えて、で、えー、交換する人が増える。で、あまりそれが増えすぎると、まあ、取引所も在庫がなくなったりして、取引所も交換できなくしたりするということになって、えー、ま、結構、S、あの、どんどん。価値が下がっていたで、一方、あの、途中段階でですね、あの、実はまあ、そのうち帰ってくるんじゃないかと思う人たちも、あの、買いを入れたりとかして、で、最終的にはまあ、あの、サークルの代表がですね、あの、もう、我々は、その、銀行が閉じる前に、ちゃんと、移す指示を出してたんだと。まあ、要は銀行がね、<笑>あの、いわゆるシリコンバレー銀行側が、あの、移さなかったせいで、あの、ロックされて、これで、あの、帰ってこないことになってるんだ、みたいな話をしたので、だいぶ戻って、で、最後に、えー、まあ、週明けぐらいですかね、あの、アメリカの政府が、まあ、今回の銀行、預金者は全部保護します。あの、投資家は保護されないけど、預金者は保護しますってことになったんで、あ、これは全部返ってくるね、ということで、えー、もう一回、えー、価値が戻ってきたと。そう、まあそういう事件がありましたね。まあわずか数日の出来事だったんですけど、今まで結構クリプトの会話の人って、裏側が国債と銀行預金だったらまあ大丈夫でしょうって思っていたわけです。うんうんうん、逆に言うと、裏側が怪しいものは結構怪しいんじゃないと思っていたわけです。うんうん、でまあどっちかというと、USDT と USDC 比較すると、それまではあの、今回の事件までは USDT の方がなんか危ないんじゃないの裏付け的に取っっら怪しいんじゃないのって思ってたんですけど、今回はサークルが銀行に預けていたのがある意味裏目に出てしまってですね。は、う、い、んうん。まあその結果出てくして、えー、まあ結果的には結構混乱が起こったという事件でございました。うん
0: うん、そうですよね。まあなんかその、まあ元々、えー、ステーブルコイン、がまあ、三つに分かれ、まあ、三タイプに対別されると言われてて、フィアット担保型、法定通貨担保型、まあ、USDC などのようなものと、あとは、まあ、イっていうの、メーカーダウが発行する、まあ, BTC あ、BTC、BTC、イータリアムとか、まあ、そういったあ暗号資産担保型のものと、それから、あとは、まあ、特定のその数式を用いた、あの、アルゴリズムを用いた、アルゴリズム型セーブルコインって三つに分かれるんですけど、うん、まあ、この、まあ、暗号資産担保型のものと、えー、アルゴリズム型のものが破綻するっていうのは、これまでもあったんですが、まあ、あの、法定通貨担保型のもの、しかもその中でも、ちゃんとその第三,第三者のレポートを出していて、しっかり大丈夫そうだなと思われていた、USDC が、デピグしてしまったというのは、すごい大きな、まあ、事件だったのかなと思うんですけれども、はい。まあ、これによって、あのー、当然、その USDC がダメならもう何が大丈夫なんだっていう話になってくると思うんですが、あれだけそのしっかり、まあ当局の対話ともしている中で、思うんですが、まあこれによって、まあその海外含めてステーブルコインの規制に関して、まあどういうふうな変化があるっていうふうに予想されますか
1: そうですね。あのステーブルコインと一口に言っても、あの大きく分けるとその法定通貨担保の USDC タイプとそれ以外、だと思っていて、まあ、日本の法律でもですね、それ以外のものは原則暗号資産に分類して、それ以外は,、えー、それそれ以外は暗号資産で、USDC タイプのものは、まあ、あの新しい法律だと電子決済手段というふうに分類するようにしたわけです。で海外の規定も、ま、基本的には同じような感じで、あの、完全に銀行とかと近い、法定通貨と一対一のものっていうのは、あの、ま、それは一対一で一円として扱いましょうっていうのを前提に全部法律、規定を作っています。もちろん日本もそうです。海外も基本的にはそういう前提。ところが、今回は銀行が当てにならんていうことで、エピックしてしまったので<笑>、ここはあんまり考えてなかったっていうのが正直なところだし、うんうんうんうん、まあ、そんなにしょっちゅう起こるものではないから、どこまで、えーまあ考えておくんだろうっていう話はあるものの、実際起こってるから全く考えなくていいわけじゃないわけですよね。うんうん、うん。だからそういう意味では、あの、宿題ができたっていう感じだと思っています。で、やっぱり、あの、銀行と、その、クリプトの世界っていうのは、その分けようっていう動きがずっとあってですね。うん、うん。まあ、あの、日本も海外もそこは、あの、一貫してると思ってるんですけれども、その分ける目的っていうのは、あの、既存の、銀行などの、えー、そういう金融システムを守るために、あの、クリプトの相場の影響を受けないように分けましょうっていう、まあ、そういう観点だったんです。で、結果的に今回そ、まあ、そういう規制の一部が、あの、功を奏したのは、なんか皮肉なことにクリプト側でですね、既存の銀行とかが破綻してしまった影響をクリプトが受けにくくしましょうっていう、まあ、そういう、うん、あの、方向も、あの、まあ、それがうまく働いたら、まあ、あの、ちゃんとデペックもしなくなるんだと。思っていて、ま、ちゃんと分けましょうっていうこと自体は多分いい方向性なんだろうなと私も思っていて、ま、そういう動きがますます強まると思います。ま、どう分けましょうっていうと、ま、信託を使うとかですね、ま、国に供託するとか、ま、そ、そういう方法で完全に分けて既存の金融と、ま、クリプトの世界はなるべく、あの、しっかり分けましょうと。で、その、まあ、結節点が多分ステーブルコインなんで、そこをしっかり見張ることによって、まあ、マネロンとかを効果的に取り締まれるんじゃないか。まあ、そういう仮説をこれから多分、まあ、みんなで確かめにいくっていう動きになると思い
0: ますね。まあ、それで言うと、まあ、日本でステーブルコイン発行しようとすると、まあ、結構、信託銀行のライセンスが必要だったりとか、しかも、特定の信託銀行のライセンスが必要だったりとかする中で、まあ、これも、まあなんていうんですかね、FTX の破綻の件で、日本の暗号資産交換業の,あの、あの制度良かったんじゃないかっていう評価がされた後で、まあ、ステーブルコインも、その信託銀行の、まあその倒産隔離のスキームだったりとか、まあそういったような、あの、制度が取り入れられるっていうようなのが頭出しされている中で、まあこれも日本が、まあ規制の面が、あの、まあ、ある意味世界で一番早かったと<笑><笑>まあ言えるのかなと、少し。思うんですが、その、ステーブルコイン周りに関する、まあ、日本の規制について、うん、岡部さんの中、どういうふうに考えてらっしゃいますか
1: そうですね。あの、いわゆる電子決済手段型のステーブルコインに関しては、まあ、銀行などの預貯金取扱金融機関か、まあ、信託による、まあ、特定資金同業か、うんうん、まあ、普通の資金同業か、3つ選択肢があって、この3つが用意されたっていうこと自体は非常に、あの、評価しています、うんうん。というのも、まあ、もともと金融庁さんにも、その段階的に、あの、上がれるようにしてくださいねっていう話は、あの、前々からしていて、要は、いきなり銀行しかできませんっていう規制なんかもアメリカでは言われていたわけですね。ヨーロッパでもそういう動きがありましたっていう中で、銀行以外の、あの、信託とか、あるいは普通の資金同業にも、あの、一応、道が開かれた。これは、やっぱ日本の、あの、いいバランス感覚だなと思っていて、要は、資金同業でうまくいったら、じゃあそこから銀行を目指すとかですね。新宅会社を目指すとか、そういうルートも一応できたんだろうというふうに思ってます。あとは日本のもう一つの特徴としては、預貯金取扱金融機関も結構段階があって、信用組合、信用金庫のようなものからですね、だんだん上がっていって銀行に行くみたいなルートも一応整備されてるんで、まあ、割とそこら辺はバランスが良い。あの、要はイノベーションと、その、あ、マ、まあ、ネロン対策とか金融システムの維持っていう、ここの、どう両立するんだっていうのが難しい課題に対して、まあ、日本は、その、日本ってすごくいろんな制度を用意してるじゃないですか。まあ、さっきの金融機関も何種類もあるみたい。なそういう、うんうん、まあ、あの、ある意味複雑な法規制なんですけど、それを活かして、まあ、段階を用意して階段状に、あの、作りましたっていうのが日本の規制の特徴だと思っていて、まあ、これは日本らしいなと思ってますね。うんうんああ、な
0: るほど。ああ、そうなんですね。なんか、あの、岡部さんのツイッターを見ていると、なんかその、既存金融への批判がすごい多いなと思ったんで、なんか今のお話が結構意外だなと思ったんですけど、うんうん、なんか、日本の規制じゃ結構、なんていうんですかね、まあ結構適切な方向ではあるかなっていう感じなんですかね。そうです
1: ね。あの、ステーブルコインに関しては、もちろんこれから実際の運用がどうなるかっていうのはわからないんですけど、うんうん、あの、文言ベース、あの、文字ベースで見る限りはとってもバランスがいいものに。なってるなと。ああ、そうなんですね。要は、そう、スキー業だとできないとかですね。あの、銀行じゃないとできないとか、そういうものだったらなんか極端な気がするんですけど、まあ、相手言えばちょっと銀行には若干厳しすぎるかなって思う嫌いはあるものの、まあ逆に言うとイノベーションは重視して国家戦略を、あの、Web3 とか NFT で国家戦略にしてる日本としては、まあいいバランスに仕上がってるというふうに評価してます。
0: ああ、そうなんです。ああ、なんか多分思ってるのと、真逆だったので、ちょっと驚きました。なるほど
1: <笑>あ。あの、なんだろう、金融機関を、あの、なんか批判してるみたいな部分も、まあ、ツイートとか見てるとあるかもしれないんですけど、はいはい、まあ、要は、金融機関を良くしようと思ったら、はい、いい状態の金融機関を作らないといけないんですよね。う、は、ん、い、だからそ、うんうん、そこ、ね、そこへの道がない状態だったら批判してても、でももうしょうがないじゃんっていう話になっちゃうんですけど、<笑>道がある状態だったらチャレンジできる可能性があるなっていう意味で、まあ、結構そこは、あの、私は割と前向きに捉えてます。ああ、なるほど。なんか、あと、僕はなんか、こ
0: の USDC の件で、まあ、なんか、1BTC イコール 1BTC っていう、まあ、よくある、まあ、名言、ビットコイン、ビットコインなのよく名言があるんですけど、まあ、あれがすごい、あの、思い浮かんできて、まあ、1BTC イコール 1BTC と、バイビットコインが頭の中にすごい浮かんだんですけど、これはなんか、あえて、あの、ステーブルコインのポジションを取ってる岡部さんに伺いたいんですけど、はい。なんか、その、ステーブルコインって、要はその、今の、法定通貨にえペグされているものだと思うんですが、今回、あの、何ですかね、え、まあ、USDC の件に限らず、既存金融、まあ、主に銀行の破綻などによって、ビットコインの価格っていうのが、まあ、あの、まあ、上がっていると思うんですけど、なんか、この方向性って、まあ、これ、あの、岡部さん、もえステーブルコインやる前から、もう、クリプトというか、まあそういあのクリプトや,やられてると思うので伺いたいんですけど、だからそのビットコインがその、まあ、成長した先においてステーブルコインのポジション、まあ、ビットコインがまあ真にそのボラティリティの低いものになって安定したものになるのか、うん、それでもその世界においてもステーブルコインっていうのは、まあ、非常に大きなシェアを占めていて、まあ、多くの人の、えーま、クリプトの(笑)中での投資先の資産として認められるのかっていうと、
1: なんか、今後ステーブルコインっ
0: て、どういうポジションを取っていくことになる
1: と思いますかはい。まあ、あの、もちろんノンファイナンシャルアドバイスなんですけど、はい。それもビットコインも大好きでして、基本的にその法定通貨って、まあ、あの、国がすりまくる信用できないものであって、ビットコインとかの方が、まあ、インフレには強いというふうに、思っています。なので、まあそこだけ見ると、まあ普通に考えるとインフレになった通貨の価値法定通貨の価値が下がってビットコインの価値が相対的に上がるなんていう流れは、まあしばらく変わらないんだろうというふうに思ってるんですけど、そういう状態でなんで人が、あの、わざわざ法定通貨、その信用できないかもしれない、まあドルとか円とかを持ってるんだって考えたときに、やっぱりあの私もずっと経営者として企業経営やってきたんですけど、一番の動機としては、結局なんか円とかドルで納税したりとか会計しなきゃいけないっていうのがやっぱり一番大きいんですよ。そういうのがないんだったら、別に持つ必要ないぐらいにすら思ってる人ですら、うんうんうんまあ、やっぱりあの税金とかの関係で、まあ、例えば年末は1回円かドルに戻そうみたいな動きがあるわけで,、はいはいはい、そうです、はい、そういうのがある限りは、やっぱりあの日本円ステーブルコインとか、まあ、各国のステーブルコインっていうものがないと、まあ、これはピットコインだけではやっぱりあの世の中暮らしていけないところは残ると思って。なので、そうすると、やっぱり、じゃあ最終的に納税とかをそれで計算する、会計もそれでやるということになると、じゃあ、まあ、ビットコインの枚数を増やしましょうっていうよりは、まあ、円とかドルの枚数を増やしましょうと。でも、それが、あの、インフレに従ってですね、まあ、仮にビットコイン建てで持ってた人だったら、円とかドルに換算しても増えていくっていうような世界観が、まあ、続くと予想してますかね。
0: ああ、確かに。まあ、要は国家があり続けて、国家がその自国の通貨を発行する限り、ステーブルコインのニーズっていうのは尽きないし、まあ、フィア、オンランプ、オフランプの存在として残り続けるっていうことですね。そうですね。
1: で、やっぱりそこが、あの、抑えられないと、まあ、あの、本当に真の意味で、やっぱり、あの、マネロン対策とかまで考えたときに、全部のクリプトがもうめちゃくちゃ厳しいことになると思っていて、あそうですね、一応、はい、あの、円に戻すところとか、そこら辺でちゃんと取り締まりできてますよっていうのが、かろうじて、存在を許されている、まあ、理由なんだろうと思ってるんですよね。そこが働かなくなって、もう本当に、もう全部各国の通貨が、もう価値を失いまくって、そういう世界っていうのは多分あの国があのもう本当に許さないっていう、まあ、ぶち切れるっていうことが起こるんだと思ってますね。うんう
0: んうん、なるほど、なるほど。そうですよね。まあなんか、それは確かにそう思います。なんかやっぱ取引上とステーブルコインをしっかり規制していれば、うん、そのマネロンとかが起こ、まあ、るっていうのは、まあ、起きないかなと思っていて、まあ、ディファイをいくら使ってもあの必ずまあ今の世界においては、フィアットというか、まあドルとかの価値に変えなければ、なかなか取引しにくいと思うので、ボラティリティも高いので、それは、あの完全に私も、みたいなことを、もう、考えることが多いですね。じゃあ、テーブルコイン、まあ今、あの、絶賛バイナンスが、まあ、え、規制当局から、まあ攻撃されているという、まあ,あの指摘されている時期なんですけど、まあその発行体が脅かされたりとか、まあまあそういうリスクが、まあ,あとは創業者とか、ええー、経営陣が逮捕されるっていうのが、あの最もステーブルコインにおいては、まあし信用のビジネスなので、ええー、一番問題になると思うんですが、まあそういった中でステーブルコインっていうのが、なんかどういうふうな勝ち筋を持つ、まああるいは、ええー、まあ JPYC 社が、まあどういったような勝ち筋を持って、今後展開していきたいと思っているのか、みたいなのについて、最後伺ってもよろしいですか
1: そうですね。まあ、あの、勝ち筋は本当に各社違うと思うんですけれども、うん、まあ、あの、テーブルコインの普通のビジネスモデルは、あの、裏付けの資産を持っておいて、で、そこで国債買ったりして、まあ、金利を得るっていうのが一番基本のビジネスです。で、これだけだと、うん、あの、低金利の時代は多分儲かりません。で、うんえー、まあ、今後金利が上がるっていうことにかければ、まあ、それだけでもビジネスになるでしょうと。で、他の勝ち筋としては、もうすでに大きな決済を誇る、イメージとしてアマゾンとかヤフオクみたいなところが、今までクレジットカードの決済手数料払ってたけど、じゃあ自分たちのステープルコイン出しちゃえ、というような考え方で使っていくというようなこともあると思っています。で、JPYC はどういう道を今目指しているかというと、基本的に今はプリペイドでやっているんですけど、プリペイドはプリペイドでいいと思うんですよ。ゲーム会社とかは便利に使えると思う。それはそれでいいんだけど、やっぱり、せっかく法律もできたし、USDC タイプのステップルコインが、まあ、資金移動業だと100万円とかかもしれないけど、出せるようになるということなんで、100万円で、えとりあえず条件で出しつつ、そこで、えまあ、発行量を増やしながら、あとは、電子決済手段と取引業っていう新しいライセンスを取れば、あの、USDC も日本に持ってこれそうなんですよね。なので、じゃあ、USDC と JPYC と日本円のえー、この三角形の両替はやりますというようなところで手数料を取っていったりということをしばらく考えています。で将来的には、まあそれで力をつけて、銀行の規制が緩和されてですね、銀行は今、今の規制だと、その KYC してないウォレットには出せないっていうふうに言われてるんですけれども、そういうウォレットにも銀行から出せる、直接出せるような緩やかな規制に仮になった場合には、まあそういう預貯金取扱金,金融機関、最終的には銀行、ステーブルコインの発行を目指すという形になっていくと思います。うんなる
0: ほど。じゃあ、なんか最初から銀行というよりかは、なんかそれ以外の事業者がどんどん発行していくみたいな、そんなのを、まあ、最初のフェーズになるっていうイメージなんですかそうですね、正直
1: 銀行が発行しても、多分儲けられないと思うんですよね、その、ディファイにも多分出せないし、<笑>はい、あの、うんうん KYC したアドレスの間だけ移動するって、これは実証実験の域を多分出ないと思って,て、その間では多分利益出しようがないので、まああんまり大きくならないと思っていますと。そうすると、まあ資金移動業とか信託とかでやるしかないので、まあ資金移動業とか信託とか、プラス USDC ぐらい、まあ日本で今のところ流通できそうなステーブルコイン、まあそのぐらいだと思ってるんで、まあそのぐらいをまず流通させて、で、まあそんなにあのマネロンとかもひどくないし、しっかりあの運営できてますねという、まあ当局の信頼も得た上で、まあ、そのうち銀行もですね、ちょっと我々規制厳しすぎるんで緩めてくれるという話になると思うんで、まあいずれ緩まると思っていまして、で緩まると、じゃあ1億円でもステーブルコリンですぐキュッと動かせますという世界が来るはずなので、そういう時には、まあやっぱり銀行さんと組むのか、それとも、まああるいは自分たちが銀行、作るなりですね。そこに協力するという道もあると思います。あと途中段階でも、あの、今銀行さんって結構、地域通貨とか、あの、やろうとしてる地銀さんも結構いるんで、そういうところの裏側がブロックチェーンになるなんてのは面白いと思っていて、そういうところに我々も技術協力したりとかですね、運営で協力するなんてことはあり得るかなと思ってますね。うん。なるほど。
0: ありがとうございます。そうですね。まあ、まあ、ステーブルコイン、そうですね。まあ、なんか何が、まあ多分生き残っていれば勝てるっていう世界だと思うので。おっしゃるとりです。ね、信用を既存させず、えー、これからもなんか長くやるっていうことが信頼そのものになると思うので
1: 。そうですね。まあ
0: 、そこのバトルですよね
1: 。一個だけ補足させていただくと、実は銀行のテーブルコインの方が危ない可能性があるなっていうのが今回ちょっとやっぱ知る、あの、シリコンバレーバンク、シルバーゲートを見ていて、やっぱ思ったところですね、うんうんうん、日ってやっぱ信用創造ができるっていうのが最大の強みで、まあ、だからこそ厳しい規制なんですけど、信用創造できるってことは、取り付け騒ぎが起こったら耐えられないってことなんですよね。あそ,うですねでそれに対して、資金移動業は、実は結構強いところがあると思っていて、100万円上限だったら、1日100万円しか払い出しできないんで、ですねあのお客さんの残高で、うん、あのかける100万円持って,け持っていれば、多分大丈夫なんですよ。<笑>
0: うんうん、確かに、そうです、ね
1: で。あの、一応、供託っていう制度もあるので、基本的には潰れたとしても全額返ってきますっていうのが、うんあの基本的に保証されるので、そこは銀行よりむしろ、うん、銀行発行ステーブルよりむしろ安全ですらあるっていう。ああ、確かにあ、うんあ。なるほど。だから取り付け騒ぎに多分強いんですよ。要はサークルが仮に資金同業でやってて、一、はいはい、日100万円までしか引き出せないんだったら、取り付け騒ぎ多分起こんなかったんですよね。余裕で、だって、もとキャッチで負けないんで。サークルの場合は一日10億円払ってくれ、まあ、極端に100億円払ってくれって言って。言われても払わなきゃいけないから辛いんですよね。うんうん、そうですね。そう、だから資金協業は意外と取り付け騒ぎには強いなと思っていて、あまあ前払い式だとさらに強いですよね。そもそも現金に戻せちゃいけ、戻していけませんっていうのが原則になっていて、まあ、ドイプリカとか我々は(笑)交(笑)換してるっていう立て付けなので、まあ、これだったら、より取り付け騒ぎ起きにくいなと思っ
0: てるので。まあ、前払い式は起きようがないですもんね。まあ、その代わり、あの、現金に変えられないっていう、大きな。そう、最大の
1: デメリットがあるんで。そうですよね。まあ、
0: 資金移動のところは確かにロジックとしては、あの、すごいわかる気がしますね。あとなんか、あの、USDC が破綻しなかった一つの大きな理由としては、あの、シルバー、えっと、あ、じゃシリコンバレーバンクが、あの、破綻したのって金曜日だったので、はい。あの、FUD が、によって、その、USDC の償還されるまでが、えっと、土日を挟むんで、2日間空いたんですよね。うんうん。あれの2日間がすごく大きかったんじゃないかなと思っていて、要は、USDC のホルダーが、まあ、その、投げ売りをする前に、あ、え、する、するタイミングよりも、え、前に、えー、サークルの代表の声明を発表できたっていうのが大きいなと思っていて、なんかあれが平日に起きていったら間に合わなかった可能性があると思うんですよ。なのでここで言うと
1: ,ちょっと、ちょっと意見が違って、本当でね、で基本的には、はいはい、バンクホリデーっていう言葉があるんですけど、はいはい、あの基本的に銀行って必ずあの金曜日の営業時間終了時に潰れるっていうふうに相場が決まっていまして、ああのはいはいはい、月曜日にもう潰れる、俺だったちは潰れるって分かっていってもあの、はいはい、大丈夫ですよって言い続けるんですよ。で、これ、銀行以外をやると、絶対詐欺で捕まるんですけど、はいはいはいはい、なぜか銀行はそれでは捕まらないことになっていて、<笑>あの、えー、必ずね、あの、もう俺たちダメだって多分月曜日には思ってたと思うんですけど、金、はいはい、曜日まではなんとか持たせろって言って、あの、サークルの送金を止めてでも、あの、持たせるんですよ。<笑>ああ、そうなんです、ね、はい。だから、あの、実際は、あの、そこはいきなり、あの、平日に銀行が潰れるっていうのは、相当可能性は低いっていうはい、はい、<笑>感じで
0: す。あじゃあ、それは、あれですね、あのー、えー、銀行が発行する、まあ、メリットでも、メリ,メリットはなるか分かんないんですけど<笑>全
1: 然メリットではないと思うんですけど、<笑>裏切られた方からしたらたまったもんじゃないなとは思うんだけうですど、ね、いや、それはそうですね。逆に言政府もその、ね、土日に対策が打てるから、銀行は、まあ、ちょっと金曜日まで延命させた方がお互いのためだよねっていう、取り付け騒ぎが平日連鎖するっていうのが一番困るわけですよ。<笑>うんうん、確かにそうですね、うん。だから実は銀行って営業時間があの決まってるんですよあの。土日に勝手に営業できないんです、確か。<笑>あはあそうなんですね。だって土日に営業してたら取り付け騒ぎが起きるじゃないですか。あまあそうですね、うん。だからそれが営業時間が許認可制になってるのはそういう理由だと思っていて。あ
0: そういうことなんですね。取り付け騒ぎ
1: が起きる前提で,で、ね、もうそれを防止するために、われわれは利便性を失ってるんですよね。なるほど。面白いです。うんまあ、ということで、ううあの実は銀行があ、ね、あの安全っていうふうにあのみんな思わなくなるっていうのは、ステーブルコイン、特に資金移動業ステーブルコインなんかをやろうとしてる。フィンテック側にとっては実は有利なんじゃないかなと、今回の事件は思ってい
0: ます。うん、なるほど。まあ、それを、まあ、象徴するような、まあ、証拠となるような事件だったわけですね。そうですね。はい、ありがとうございます。では、そろそろお時間となりますので、えー、本日は以上とさせていただければと思います。えー、本日は、えー、USDC の、おー、出てく事件と、おセーブルコインの、まあ、規制含め、今後の動向について、えお話をさせていただきました。えー、岡部さん、本日ありがとうございました。ありがとうございました。